0: altamente sensible. Leila cuando habla del lado positivo de la alta sensibilidad y su sombra, y estoy citando el libro de Personas altamente sensibles de Karina Segers, lo describe así, cuando estamos tranquilos, las personas altamente sensibles podemos disfrutar de la ventaja que supone nuestra gran capacidad para captar los detalles más delicados. Sin embargo, cuando nos sentimos saturados, un estado bastante frecuente en las PAS, somos cualquier cosa menos sensibles y comprensivos. Muy al contrario, nos sentimos desbordados y agotados y necesitamos estar a solas. <ríe> Bienvenido a un episodio más de Material Sensible, un podcast donde sentir a flor de piel está muy bien considerado y donde hablamos de emprendimiento y alta sensibilidad. Y sobre cómo es posible combinar ambas cosas de manera sostenible, saludable y, muy importante, a largo plazo. Para que tú lleves el estilo de vida que tú deseas y que le saques todo el jugo como persona altamente sensible. Que esto lo solemos hacer muy bien y sabemos mucho de esto. Hoy tengo de nuevo conmigo a mi querida Rosa, Rosa Marmás, dentro del ciclo mensual de cuatro capítulos que ella ha bautizado y que a mí me encanta, Paz para principiantes. Rosa es terapeuta especializada en personas altamente sensibles y mucho más. Si quieres saber un poco más de quién es Rosa y de qué es Rosa, eh, te invito a que escuches el capítulo anterior, nuestro primer capítulo de este ciclo, Paz para principiantes. En este ciclo repasamos con Rosa los cuatro pilares de la alta sensibilidad para conocerlos un poco más, para comprendernos mejor y para saber cómo gestionarlos. Hola Rosa, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola Concha, buenos días. Eh, bien, muy bien, ¿y tú?
0: Bien, muy bien. Encantada de estar aquí otra vez contigo porque me parece súper interesante ir repasando de nuevo estos eh, cuatro pilares ¿no? que toda paz eh, debería conocer ¿no? y, y debería abrazar también. ¿no? <ríe> en el capítulo pasado hablamos sobre la profundidad de procesamiento ¿no? y hoy veremos el segundo pilar que es la sobreestimulación. Y en el capítulo pasado dijiste algo eh, que me llamó mucho la atención, que es que cuando existe una mala gestión de los otros tres pilares, ¿no? es cuando aparece esa sobreestimulación. ¿Y qué es esa sobreestimulación? ¿En qué consiste, Rosa?
1: Bien, como tú recuerdas del otro capítulo, no siempre es la suma de los tres, pero sí que ayuda, ¿no? ya sea uno, ya sean dos, ya sean los tres. ¿no? Eh, ¿En qué consiste? Pues bueno, mira, te lo haré fácil. Con los cuatro pilares, hicimos el procesamiento profundo y reflexivo y vamos a partir de este, solo con toda la información que manejamos a nivel mental, con todos los inputs que vamos recibiendo, tanto a nivel visual, a nivel sonoro, a nivel olfativo, a nivel gustativo, a nivel de piel, ¿no? a nivel de tacto, más kinesiológico, solo con ese procesamiento que abraza y abarca todos estos otros sentidos y a veces alguno más, ahí ya podemos estar entrando en un proceso de sobreestimulación. Ahora bien, esto sería mal, mal llevado, mal gestionado o quizá también yo le diría eh, poco entendido o, o entendido con un enfoque que más bien resta, es decir, eh, hacemos una mirada de con todo lo que me está pasando encima me estoy aquí sobreestimulando si fuéramos capaces si fuésemos capaz, capaces de darnos cuenta de que estamos llegando a la sobreestimulación y gestionáramos bien el tema ahí pararíamos ¿no? ahí Se dice que lo, una buena gestión de lo que es la sobreestimulación, es que nos anticipemos a ella. Esto es muy importante, ¿no? Porque después de todos los inputs que vamos recibiendo, de todos esos uh, um, elementos externos e internos, porque es nuestra mente con el exterior, aunque estemos en casa, pum, 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 recuerdos, no sé qué. Si nos damos cuenta, y el darse cuenta es muy importante para todo el mundo, pero aquí hablamos de las personas con alta sensibilidad y lo es más porque cuando te das cuenta que estás entrando en ese procesamiento profundo, cuando te enganchas, entre comillas, con, con esa gran empatía que tenemos y esa gran emocionalidad y cuando captamos, que esto ya lo haremos en los otros capítulos, ¿no? esos matices y esas sutilezas, pues la suma de todos estos cuatro pilares, de estos tres pilares que nos llevan a la sobreestimulación, pues es lo que nos hace desbordar. Y es lo que decimos, cuando estamos sobreestimuladas, uh, lo que hacemos o lo que parecemos es de todo menos personas con alta sensibilidad, porque ahí, ahí somos un volcán, ¿no? ya no podemos más.
0: Uh -huh. o sea, se diría que simplemente por estar en el mundo parece que las PAS nos sobreestimulamos, ¿no? <risa> con el rodaje,
1: sí, sí. con pues la claro, fricción del mundo. Sí, son muchas muchas cosas, aunque... Por ejemplo, aunque nos mantengamos al margen de, de las pantallas, de las noticias, de, de los periódicos, etcétera, etcétera. Eh, por ejemplo, cuando, cuando sales a la calle o cuando vas andando por la naturaleza o por, por la orilla del mar, y hablo por mí, no, todos son estímulos, que si el sol, que si el ruidito de la, del mar o, o de las hojas de la naturaleza, todo esto es muy agradable si tú resuenas y vas andando con todos estos sonidos incorporados y ya está. Pero no siempre es así, ¿no? A veces salimos a la naturaleza para bajar esa sobreestimulación y tenemos a nuestra mente que está ahí otra vez dándole como el tambor de la lavadora, ¿no? <risa> pensando, te viene un recuerdo, te viene otro. Claro, al final sí que estás en la naturaleza, pero es como si no lo estuvieras, ¿entiendes?
0: No estás presente en absoluto. Exacto. Hay
1: una huida, eh, una huida que se, que se vuelve patrón cuando no sabes qué es mm. la alta sensibilidad. Bueno, pues sí, piensas, yo muy bien no estoy porque mi mente es que, vamos, es que ni durmiendo para, ¿no? Cuando sabes, cuando te, te enteras de que eres una persona con alta sensibilidad y lees, te informas mmm, en fuentes oficiales como siempre y es tan simple como estos cuatro pilares, digo tan simple entre comillas, porque cuando lo descubres, son cuatro, yo, yo hago esa broma, ¿no? son cuatro pilares, pero no sostenidos, sino encima tuyo, no es como... Oh,
0: <risa> <risa> como cuatro jinetes uno encima de otro con los caballos y todo.
1: <risa> Exacto. Lo importante aquí es, es posicionarte... Aceptar que eres una persona con alta sensibilidad, entenderla, integrarla y hacer de estos cuatro pilares tus cuatro fortalezas, son esos cuatro pilares que sostienen a la persona, a las personas con alta sensibilidad, porque si tú los gestionas de una manera consciente, es decir, viviendo en el aquí y en el ahora, haciendo el ejercicio de la autoobservación, es muy importante que no nos desconectemos de nosotras mismas o mismos, por el sentido de que si, si, si vivimos presentes en nosotras, ahí podemos nosotras incidir en cómo, observar cómo nosotros funcionamos cuando se acerca la sobreestimulación o cuando ya estamos en ella, ¿no? Porque uh -huh. solo esto nosotras lo podemos... Eh, Cambiar, lo podemos eh, sanar o quizá la palabra sería modificar, cambiar, mmm, gestionarlo diferente, ¿no? darte cuenta.
0: ¿Y cómo, claro. cómo podemos hacer? Es, o sea, cómo, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo podemos reconocer que se está manifestando esa sobreestimulación? ¿Cuáles son eh, los síntomas? ¿Cómo te llegan los eh, clientes que, que tú dices, wow, es que está sobreestimulado más ¿no? es que. Uh -huh.
1: Bien, a mí los clientes o las clientas que me llegan básicamente es muchos frentes abiertos uno el personal que a veces acostumbra a ser el último ¿eh? Eh, más o menos el orden es entorno ya sea pareja, familia uh -huh. laboral amistades, hobbies o aficiones y luego hay veces que me nombran ellos como, como incluyendo wow, esto. No
0: se dejan no, los no? último.
1: Y hay veces que no. Entonces, claro, aquí es date cuenta de que cuando... ¿Cómo sabemos que nos estamos o estamos sobreestimuladas? Pues cuando nos olvidamos de nosotras, cuando dejamos de ser quien somos. Cuando en lugar de dialogar, cuando una persona te... Pre o contestar, cuando una persona te pregunta algo, en lugar de contestar, como se hace normalmente, vociferamos, saltamos, ¿no? Es, o, o, o ponerte a hacer un trabajo, un proyecto, un estudio sea lo que sea y no, y no poder mmm, somos capaces pero ahí perdemos la capacidad de ese centramiento de ese me centro aquí vamos desbordadas es decir, tenemos nuestra, nuestra mente, nuestras emociones nuestro cuerpo, o sea todo integral, lo tenemos todo fuera de nosotras o más bien dicho nosotras estamos fuera de ello, nos exiliamos de esas emociones, de esas sensaciones, de este darme cuenta, porque dejas de ser tú, porque eres tú a través de una sobreestimulación, ahí te olvidas de ti misma. no Yo siempre nombro que las personas nos podemos habitar con H o evitar sin H, ¿no? y en la sobreestimulación es cuando entra la evitación hacia ti misma, porque... ¿Te has perdido de ti, de tu esencia, de tu centramiento? No sé si te he respondido.
0: Sí, sí, sí. Además, eh, me, resuena, me resuena un montón lo que dices, ¿no? Es curioso. O sea, es, es dejar de ser tú misma, eh, dejarte ahí en un lado, ¿no? Y, y ser otra cosa que, que no tiene nada que ver contigo. Eh, un poco... Que responde a los estímulos ¿no? de, de los demás. <ríe> Me, recuerda <ríe> Me recuerda cuando era pequeña, eh, teníamos una profesora que a veces nos decía cosas muy chocantes, ¿no? Y eh, recuerdo que a veces entraba pues alguien ¿no? en la clase, eh, pues yo que sé, un, un aviso para la profesora tal, ¿no? Y claro, todas nos girábamos hacia la puerta, ¿no? Y, y ella decía, no sois perritos, no hace falta que os giréis hacia la puerta, ¿no? Cuando hay un estímulo. Entonces es un poco eso, ¿no? De, de estar girada todo el tiempo hacia la puerta y no seguir en tu ser y en tu centro, ¿no? Wow, qué interesante, qué interesante. Pues... Eh, Leyendo libros sobre alta sensibilidad parece que, que es el único pilar que a lo mejor no tenga parte buena ¿no? o parte de luz, pero yo creo que nos indica que tenemos que hacer cambios en nuestra vida. ¿no? A mí particularmente es el pilar que más me costó atender Puede ser que fuese por eso precisamente, porque estaba muy fuera de mí, porque estaba atendiendo ¿no? todo el tiempo y, y mirando hacia afuera. Y cuando pones un negocio tienes tantísimos palos, lo que tú dices, ¿no? que además se unen pues, a lo que ya tienes en tu vida, en tu familia, en tu entorno, etc. Y, y estoy segura de que mis diferentes episodios de, de burn out, de, de quemarme como emprendedora, pues me han venido de ahí. ¿no? Eh, y, y siempre... Pienso, no, puedo aguantar más, puedo aguantar más, puedo aguantar más, negándome a mí misma, ¿no? Eh, y sin entender que, que, bueno, que yo tengo, pues, otros, otra serie de, de límites y otra serie de mecanismos, ¿no? Que me van a ayudar, pues, a, a gestionarme mejor, ¿no? Enseguida seguimos con la conversación. Pero antes me gustaría preguntarte. ¿Te sientes más sola que la una emprendiendo desde tu casa? ¿Pasas días enteros sin hablar con nadie? Muchas de vosotras, queridas Paz emprendedoras, me habéis dicho que os sentís solas, que os cuesta encontrar gente allá afuera en quien apoyaros, con quien compartir estas emociones, estas batallas, estas situaciones para las que nadie nos prepara en el colegio o en la universidad. A veces nuestras familias o amigos no comprenden este modo de vida diferente y muchas veces inestable. Sé que las Paz florecemos en tierra amable emprendemos a otro ritmo y tenemos otros retos diferentes a los de otros emprendedores no PAS. Por eso he creado la Vermutería Club, un espacio sensible y seguro para crear redes de apoyo. Únete y celebremos juntas una forma diferente de emprender y de estar en la vida. Suscríbete ahora desde mi plataforma en Patreon, tienes el link en las notas del programa y empieza a crear sinergias con otras PAS bonitas y a compartir toda tu esencia sensible. Únete a la Vermutería Club, un delicioso lugar donde sentirnos arropadas por otras paz multiapasionadas que creen en el poder del grupo para caminar. ¿Hay una sobreestimulación que sea crónica? Es decir, que de no hacerle caso, de estar todo el tiempo ignorándote, ¿se puede volver crónica este pilar? suelo puede volver como algo crónico?
1: Sí, de hecho, si no se atiende, se vuelve crónico.
0: Uh -huh. Es un cuál... Dime, dime. ¿Y cuáles son las consecuencias? de
1: Bueno, las consecuencias quizá las más conocidas y las más populares, llamémoslas así, son los ataques de ansiedad, los ataques de pánico, mm. eh, incluso incluso a veces llegar a la depresión, no porque hay tal desbordamiento que, que te ves o te sientes. Yo, yo aquí más, más bien diría... Ni te ves ni te sientes, ¿no? Y, y debido a esto no hay una capacidad reconocida para, para que tú puedas, que ya la tienes la capacidad de gestionarlo, ¿no? O sea, yo diría que son el ataque de ansiedad, ataques de pánico y, y rozar la depresión, entre otras, ¿no? Luego puede haber, pues, derivar en otros temas que no tienen nada que ver con la alta sensibilidad, ¿eh? Pero sí que, que pueden acercarse a, a, ya, a un trastorno más concreto, que repito, la alta sensibilidad es un, es un rasgo, nunca es un trastorno. Pero bueno, a base de años y años y años y años de no gestionar y no mirar, pues ahí puede haber una cronificación que puede derivar en un trastorno. De todas maneras, lo que aquí es importante es los límites, como has nombrado tú también, ¿no? Es decir, una paz emprendedora, que es lo que decías, ¿no? Aparte de toda la vida que tenemos ya, que ya la tenemos, cuando emprendes hay todo ese nuevo campo que tú vas ahí, que está genial porque es todo muy creativo, ahí puedes volcar todas tus ideas, toda tu creatividad, pero ahí es muy importante, que lo que me decías que te pasó el, el burnout, no uh -huh. es uh, también um, anticiparte a ese tema, a, a la sobresaturación, a través de ponerte límites, a los otros no a ti a ti cuando tú ves mira es mucho más efectivo a lo largo del día trabajar una hora bien centrada y bien tranquila que no pretender hacerlo durante ya no digo siete vamos a poner dos tres horas porque te lo te lo, o sea te lo te lo te lo, te lo obligas te obligas a hacerlo te lo no te lo impones la... tú misma Pero no impones. sí y ahí en ese imponerte, ahí empieza el camino hacia esa sobresaturación, porque todo lo que se impone, mira, el tengo que, debo que, esos son cargas. Ahí el pilar de la sobreestimulación, en lugar de estar así, empieza la caída. ¿vale? Decido, decido que voy a trabajar, decido que voy a estar haciendo mi proyecto durante X tiempo, 20 minutos, 20 minutos. A la que notas que la cosa ya no va bien, para. ¿Por qué? Porque te anticipas a esa sobreestimulación. Muy importante, muy importante, el hecho de que cómo te sientes tú cuando te impones todas esas um, tareas, todos esos tengo que, debo qué. Ahí revisar también esas creencias que probablemente llevemos inculcadas desde muy pequeñas o pequeñas, ¿no? O de venido. trabajos
0: anteriores también. Totalmente, ¿no?
1: totalmente. son esas herencias eh, que se vuelven en creencias y esas creencias se vuelven en patrones de conducta que se automatizan y ahí hace que entres en ese bucle que te pierdes de ti porque estás obedeciendo a unas leyes que no son tuyas, son externas y tampoco están revisadas. Por eso el primer paso es muy, muy, muy importante pararte darte cuenta de cómo estás, abrazar cómo estás y a partir de ahí gestionarlo diferente. Las emociones nos sirven, nos ayudan a conocernos a nosotras mismas. Culturalmente la costumbre que hay es que nos relacionamos a través de las emociones. Yo estoy enfadada por algo que me ha pasado con alguien y voy y te contesto en el tono de enfadada, a ti, que, que acabas de llegar. Es como, hola, ¿qué está pasando aquí? Eh? Entonces, aquí también hay mucho, um, ayuda mucho el hecho de, de preguntarte, no o de, o de revisar y decirte, preguntarte. Con lo que el otro o la otra, o, lo, o los otros o las otras, me están diciendo o me están haciendo, yo me siento enfadada, con ira, con rabia ¿por qué? porque de esta manera tú te responsabilizas de lo tuyo y dejas a los otros que sean como sean déjalos aquí lo importante es tu actitud, tu respuesta frente a aquello frente a aquello pero evidentemente dentro de ti no mm. esto es muy importante
0: Sí, es como parar de repente ese resorte que te, que te sale, ¿no? Y decir, ey, ey, sí, sí, ven sí, para acá, sí. ven para acá, ven para acá.
1: No, mm. es, es entrenar, es entrenar esa nueva manera de ver y de vivir la vida, mm. ¿no? Que es una mm. manera nueva de vivir.
0: Sí, sí, sí. No es y es, sí, uh -huh. sí, 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 de no, no, no saltar de repente. Y me da a mí que este pilar es un poco nuestro pepito grillo, ¿no? que nos dice, eh, aquí hay, hay, necesita, uh, necesitas un cambio, ¿no? aquí eh, esto necesita eh, mirarse de otra manera, gestionarse de otra manera, trabajar de otra manera. ¿no? Eh, muchas de las que venimos de esas oficinas ¿no? en las que teníamos que fichar o de hacer un horario determinado o, o incluso... Si vienes del turismo como yo, que ni siquiera teníamos horarios, ¿no? eran bastante interminables o bastante eh, caóticos porque trabajabas fines de semana, trabajabas entre semana, etcétera Tenemos ese chip ¿no? de decir cuántas más horas estoy produciendo más y no, no es así. Es un poco lo que, lo que tú dices, ¿no? mejor una hora centrada, enfocada y en lugar de estar pues, una hora en redes mirando, bicheando y tal, otra hora intentando centrarte de nuevo y otra hora pues, sobreestimulada porque estás diciéndote tengo que, tengo que. no mm -hmm. Por favor, es, sigue.
1: Es, es el tema ese no que dices tú también, el de revisar nuestro día a día mm -hmm. y, y revisarlo de una manera consciente. Mm -hmm. Y consciente quiere decir dándote cuenta y dándote cuenta quiere decir autoobservación. Yo aquí a veces me dicen, ¿y qué qué puedo hacer yo con ello? Pues yo siempre digo, entre otras cosas, pero esto para mí es muy importante, el hecho de, de estar sola, ¿no? De esa soledad productiva que le llamo yo, de, ese, de esa soledad que te acompaña. Y soledad quiero decir, yo estoy conmigo misma, estoy muy sobresaturada, primero necesito respirar, otra gente necesitará, necesitará meditar, otros harán yoga, otros irán a, a la naturaleza, la es igual. Cada uno va a encontrar su, su qué, ¿no? su mecanismo. Ya cuando todo esto se calma, estarte contigo misma, ese acompañamiento silencioso, para, para activar esa escucha activa contigo misma. ¿no? Porque tenemos mucha tendencia, como tú ahora decías, ¿no? que si redes sociales, que si noticias, que sí, pantallas, que sí, en fin, a lo largo del día son muchos inputs, ¿no? Entonces tener ese momento o esos momentos a lo largo del día en los que tú puedas estar contigo misma, en esa plenitud, en ese silencio productivo, porque es un silencio que, que no es tan silencioso, sino lo que es silencioso, pero lo que oyes, lo que se oye es tu manera de ser, lo que tu cuerpo, tu mente, tus emociones te están diciendo. Mm. Y allí puedes activar más esa escucha, ¿no? Contigo mismo. Uy, se,
0: te escucho, y se, se me pone la piel de gallina, Rosa, con lo que estás diciendo, porque es algo que me, que me encanta hacer, pero es difícil. O, bueno, eh, es necesario, yo creo, transmitírselo también a los demás que necesitamos eso. Porque a veces, eh, cuando haces ese ejercicio, o dices, necesito unos días sola, o necesito hoy quedarme sola, o necesito irme a pintar a algún sitio yo sola, ¿Sí? los demás piensan que estás mal, o que no les quieres, o que han hecho algo que te ha, que te ha ofendido, ¿no? o que... y, y pienso que es importante también poder transmitirlo, ¿no? Y, y, y también decir, es importante para mí y no pasa nada por tomarme estos, estos tiempos, ¿no? bueno, si ya la persona se lo toma mal o lo que sea, pues ya ahí no podemos hacer nada, ¿no?
1: No, y, y lo importante es eso que dices, es decir, anteponerte, anteponer a los demás, anteponerte tú, ¿no? Es decir... Yo, por ejemplo, soy una persona que me gusta muchísimo estar sola, muchísimo. Lo he descubierto desde que sé que soy padre, ¿eh? porque antes forzaba, forzaba. Y hay veces que no se me entiende. Y yo se lo digo, digo, mira, yo, que me entiendas o no, yo aquí no puedo hacer nada. Lo que sí que te pido, si te apetece, es que me respetes. ¿Que tú opinas que yo estoy mal de la cabeza? Pues, no, no, no. Claro, eres muy libre de, de pensar o sentir que yo no estoy mal de la cabeza. Pero yo, porque tú pienses esto, no voy a dejar de ser quien yo soy ni dejar de hacer lo que yo siento que quiero hacer. Ahí yo no estoy poniendo un límite al otro o a la otra o a los otros o a las otras. Ahí me estoy respetando a mí. Ahí hay un respeto hacia mí. Ahí me pongo un límite. Es decir, yo quiero porque decido y porque siento que quiero estar tres días fuera. En plena naturaleza, con mis cuadros, con mis pinturas, con mis bolígrafos, con mis libretas, o nada. Y lo decido por amor hacia mí, con respeto y amor hacia el otro o a la otra, comunicándoselo. Si la otra persona o las otras personas no lo reciben, como yo quiero que lo reciban, oye, pues yo aquí no puedo hacer nada más. ¿Qué puedo hacer para que no se enfaden? ¿Dejar de respetarme a mí? No lo voy a hacer. Lo he hecho. Mala gestión. Aprendizaje. Buena gestión. Yo lo hago. Yo no dejo de ser quien soy para agradar a los demás. Yo, las 24 horas del día, estoy conmigo misma. Si yo no me llevo bien conmigo misma, apaga y vámonos.
0: Mm.
1: Y con eso no desdeño ni desprecio mi entorno, ¿eh? ni muchísimo menos. Pero las personas que me conocen, más cercanas, o sea, ahora ya es que no me dicen nada, respetan mis decisiones, ¿no? No, no, no. Me ha costado, bueno, un poco, pero no se trata de lo que te cueste, ¿no? Se trata sobre todo de no perderte el respeto a ti misma. Esto es muy importante.
0: Importante, mm -hmm. importante. Mm -hmm. Y Rosa, ¿cuándo, ¿cuándo es ese momento de pedir ayuda profesional? ¿Cuándo llega la sobreestimulación a un momento que dices, necesito ayuda? ¿Cuándo
1: crees que... Yo por lo que veo aquí en, en, en mi consulta, es, me llega mucha gente con un tanto por ciento muy elevado, con ataques de pánico, de ansiedad, eh, con, incluso con trastornos alimenticios, del mm -hmm. sueño. Claro, eso va desembocando y haciéndose cada vez más grande, ¿no? Y me llegan aquí pidiéndome un diagnóstico. Yo no soy psicóloga, yo diagnóstico, no puedo diagnosticar, ni lo hago. Pero es más, una alta sensibilidad no se diagnostica. O sea, la somos. Es que no, 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 no hay más, ¿no? ¿Qué es lo que lleva a, ese, a esos estados? Pues esa no gestión, a veces digo mala gestión, o, o también dicho no gestión, de, de esos cuatro pilares. Cuando tú pones luz a esos cuatro pilares, cuando tú das recursos, das herramientas para que la, o las personas puedan autoaplicárselos, oye, ahí empieza a disminuir la ansiedad, el pánico, eh, los trastornos, a ver, la alimentación también es muy importante. O sea, esto es un tema que yo no domino, pero que siempre, siempre también recomiendo pues, que vayan a, algún, a alguna nutricionista o alguien que, que, que conozca de los ciclos y pueda hacer ahí una, una, un buen trabajo ¿no? con todo este uh -huh. tema. Para mí también es muy importante, ¿no? Porque hay personas pues, que, que, pues, que hay lo de las intolerancias, ¿no? Sí. Entonces es muy importante también no dejar nada de lado. Es decir, es un, es un proceso que no necesariamente necesita terapia, pero bueno, que llegado, llega un punto que se pueden cambiar todo lo que es la farmacología o lo químico por algo natural. ¿Qué mm -hmm. es natural? Es tu propia autogestión. Y a no ser que haya algo muy cronificado o algo que ya derive o esté rozando un trastorno, eso, se, eso se, se diluye, se aprende a hacerlo diferente. Con lo cual esa sobreestimulación, es más, las personas que llegan aquí, como te digo, con ataques de ansiedad, con medicación, solo con el hecho de decirles, esto va a cambiar si tú lo quieres y lo decides así por ti misma, pero me tendré que tomar algo, digo sí, a ti misma en serio. <risa> claro, aquí de una química farmacológica a una química propia. A mí esta es la que me interesa, ¿no? Esta Qué para bien. mí es la que cura. Si yo estoy resonando y feliz conmigo, aunque haya pasado momentos, yo también tengo algún ataque de ansiedad y no lo niego, pero también les doy gracias porque aprendo, digo, ¿ves? Ahí me he pasado de vueltas. Y hace cuatro días que tengo, ¿ves? ¿Tengo que. ¿Has visto cómo ha salido? Y luego digo, a ver, a ver, ¿el tengo que, ¿Si, si lo cambio? Y digo... Pues mira, decido que lo voy a hacer dentro de 15 días. ¡Guau! Ya mi cuerpo dice, la química.
0: Sí, ya crea otra química totalmente diferente, alivio, se relaja, toda esa porquería que está haciendo con el estrés y tal, se diluye.
1: Exactamente, exactamente. Darte cuenta de qué te dices muy importante también, ¿no?
0: Es decir, el diálogo.
1: Que te dices, el diálogo que te dices, cómo te lo dices y desde dónde te lo dices. Esto es muy importante también, ¿no? Uh -huh. Muy resumido es mmm, darte cuenta que existes, que eres, que ya estás, tienes vida sin, sin, sin haberlo pedido, sin haberte costado nada, estamos aquí. Hay el día, está la noche, estamos nosotras. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Seguimos con las mismas historias que nos contamos? ¿Con esos... ¿Qué va a pasar si... Sí. Y verás tú cómo no me, a, no me va a salir. Que tengo este proyecto yo no me veo capaz. Que tengo que... Vale un dinero yo no me veo capaz de pedir este dinero. Claro, si comemos esto... ¿Cómo nos sentimos? Mal. Mm. Por eso ¿qué te dices... Si tenemos ese, esa suerte de tener ese procesamiento tan profundo y reflexivo, en lugar de alimentarnos con frases, con historias chungas... <risa> cambiémoslas.
0: Que tenemos la capacidad, somos súper imaginativas y creativas, podemos hacer ese cambio y alimentarnos.
1: Claro. claro, es lo mismo que decía de la alimentación física, es exactamente como, como la alimentación mental, ¿no? ¿Qué nos decimos cómo nos lo decimos y desde dónde. Esto es muy importante. Son pequeños inputs, son pequeñas preguntas, estas y otras, pero estas son quizá las más las más uh, ajá, que digo yo, las que más información te pueden dar ¿no? para darte cuenta y partiendo de esto, pues verte y porque lo eres capaz de cambiarlo. ¿no? Es decir, uh -huh. yo de los cuatro pilares, honesta y sinceramente, yo no veo ninguno que sea muy chungo, ninguno, uh -huh. porque si los abrazamos, los entendemos y los aplicamos de una manera, de un, desde una gestión uh, ecológica hacia nosotras, Vamos, o sea,
0: qué guay ah, bueno, ser me Paz. Encanta. Sí, sí, qué guay ser Paz. Deberíamos hacer camisetas, <risa> ¿verdad? Qué guay ser Paz, <risa> sí. Totalmente, ay, qué, qué bien Rosa, porque a mí mira que la sobreestimulación era el pilar, como que, oh, ¿sabes? Y preparando este capítulo y tal, decía, bueno, si es que en realidad es el que nos avisa, ¿no? De que hay que crear cambios. Y ahora escuchándote es como que ya ya me cae mejor. <risa> Oye, a más. Y a más.
1: Eh, perdón, perdón. Per
0: perdón, sigue, por favor.
1: A más a más, muy corto, a más a más, por ejemplo, por ejemplo, me encontré el otro día con una clienta. Ira. O sea, ella cuando se, se sobreestimula le sale ira. Y, roja, y se pone, vamos, que todo su entorno se va pitando. O sea, ahí no queda ni, <risa> ni Dios, ¿no? Y digo, vamos a hacerlo diferente. Aprovechas esa ira y en lugar de mm, sacarlo y, y vociferar a los demás, ¿cómo se te ocurre a tu favor? No hay favor. Bueno, estaba muy... Y digo, y si, y si, tú pruébalo. Yo siempre digo, de lo que yo os digo no me creéis nada. Nada cero, en todo caso experimentarlo, pasarlo por la piel, por la vena. Digo, ¿y si aprovechas esa, esa ira en motivación? Y ahí sacas todo ese ¡guau! Y me dijo, literal, hostia, esto me cuesta. Y, y luego me por los tenía, los ti, bueno, los tenía, me atrevo a decir, los tenía esos ataques de ira con bastante frecuencia. ¿no? Y me llevó al cabo de creo que fueron tres días más o menos, ¿eh? y me dijo mira, tengo un álbum, ella pinta también, tengo un álbum así de gordo que está todo pintado. Digo, ¿y cómo estás? Dice, mucho mejor. Dice, pero mi entorno, digo, ya, dice, ya, no, ya, no, ya no huyen, ya me dicen, coge el cuaderno, coge el cuaderno. Es decir, cuando todo lo que podemos sacar de bueno, sea cual sea la emoción, si la podemos transformar a nuestro favor,
0: ¡hala! que bueno, la podemos canalizar ahí claro. y sacar obras de arte claro. estupendas. O... Escritura,
1: correr, lo que sea. Cada uno va a encontrar su, su, su escape, no su cómo aplicar esa ira sí. en motivación en un, te, en, un, en un terreno, en un campo. ¿no?
0: ¿Y te ha pasado, Rosa, que, que te ha llegado alguna, eh, alguna clienta, algún cliente, eh, que a lo mejor pensaba que tenía algún trauma ¿no? por las respuestas estas que tenía ¿no? de bloquearse o de esconderse o, de, o esa ira y resulta que simplemente era paz y era sobreestimulación. ¿Te ha pasado también? Sí. ¿Se pueden sí. confundir ¿no? las reacciones? Sí, ¿O no? sí,
1: la verdad es que sí. Eso me, a mí, por lo menos, la experiencia que tengo me pasa quizá más en hombres que no en mujeres. Mm. Un poquito más en hombres. Sí. Um, Claro, ahí estamos en una cultura, en una sociedad con unas reglas muy estrictas y muy. somos muy obedientes y un hombre es un hombre y no puede el lado sensible, como que cuidado, porque luego ya te cuelgan la etiqueta de vamos para allá. O sea. Es verdad. Claro. Entonces es la sobreestimulación, una sobreestimulación que ya no es solo un momento, ya va con ellos. Cuando les llega esta sobreestimulación dejan de ser ellos para no sufrir con esa sobreestimulación. Y ahí surge el personaje, o el ego, o esas máscaras, ¿no? Entonces, claro, uh, y hablo de, de casos concretos, de clientes concretos, ¿no? Llegan aquí y me dicen, yo ya no me sobreestimulo porque lo estoy tanto que ya no sé quién soy.
0: Oh, wow.
1: ¿Qué pasa aquí? Una sobreestimulación a muy largo plazo o a largo plazo lleva, por lo menos lo que yo he visto, he vivido, y en primera persona también, a esa desidentificación, a ese me, des me, me desidentifico de quién soy para dejar de sufrir. O dicho de otra manera, dejo de ser quien soy para agradar a los otros, para responder a esas reglas culturales de la sociedad impuestas. Impuestas, si nos las comemos, son impuestas, las podemos cuestionar, ¿no? Entonces ahí hay una, una pérdida de identidad y esa pérdida de identidad a lo largo de todo este tiempo de sobreestimulación hace que surja otra sobreestimulación. Pero hay veces que es una sobreestimulación que, que cae en picado hacia una depresión. Hay una sobreestimulación que lleva a la depresión, es el resultado, uh -huh. entonces ahí pues claro hay que ir sacando capas, sacando capas, cuestionando creencias y acercándote cada vez más a ti, a tu esencia, a quien si sí eres, más allá de las etiquetas o de lo uh -huh. que culturalmente o socialmente está bien visto o mal visto, ¿no? pero claro de sobreestimulación hay de muchos tipos y, y, uh -huh. y esta que te comento Muchas veces el origen produce un trauma, ¿no? Y el trauma desemboca en, 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 pues en todo esto que te he dicho, ¿no?
0: Discúlpate. Claro, claro, claro. No, no. Es verdad, el, el, uf. es que la sensibilidad si los hombres es, es un temazo, ¿no? Y es otro de los patrones, como tú dices, cuadriculados, que, que hay que empezar a abrir la cajita y decir, oye, ya ya salgan de ahí porque estáis ahí metiditos en que tenéis que ser durotes, que no, sí. que no podéis ser sensibles, que si no, las mujeres no, no van a hacer caso, o que la sociedad va a decir que sois tal y cual, que no servís, que no... O, o, o incluso ellos lo no saben, ¿no? ¿Dónde está su lugar? Si no están ahí, ¿cuál es mi lugar entonces, no? Y, y sí, es verdad, ahí hay que, que pelar la cebolla y, y otra de, de las, eh, a lo mejor, conductas en las que caemos... Eh, porque además, eh, bueno esto ya lo, ha, lo hablaremos con el tema de la empatía si quieres y tal, es, eh, ese tema de, de querer ayudar y querer incluso salvar, no ese complejo de salvadoras de yo te voy a salvar y yo te voy a ayudar y y, y ya dejarte, lo que decíamos antes, ¿no? olvidarte de ti misma y querer salvar a otros a toda costa y empeñarnos y venga y yo. Eh, y eso también nos puede llevar ¿no? a esa sobreestimulación.
1: Claro, porque como bien dices tú, ¿no? el hecho de querer ayudar al otro o a los otros o a las otras a los otros, uh, siempre y cuando tú estés en condiciones de poder hacerlo. Porque si tú ni te ves y vas directo a salvar al otro, bueno, es el triángulo de Kármán, ¿no? Esa uh -huh. vuelta que vamos dando. Ahí creo que es, hay unos. como unas reglas de la ayuda: es si te lo piden, si la otra persona no está capacitada, y si, y si te toca a ti, es decir, si. Ya te los pasaré. Ahora, ahora me. <risa> vale, Pero vale. Hay unas órdenes de la ayuda, ¿no? Uh
0: -huh. mm.
1: Es, es también algo que yo creo que obedece a esas reglas sociales, ¿no? Es decir, si yo no ayudo a la otra o al otro, yo voy a ser mala. Bueno, tú, tú vas a ser mala o no, entiéndeme. Hay veces que queriendo ayudar al otro o a la otra, lo que hacemos es cortarle las alas. el mensaje es, como que no confío en ti, pues yo te ayudo.
0: Total, nos ponemos como por encima, ¿no?
1: Claro, o proyectas un miedo un hijo una hija, yo no tengo hijos, ¿eh? pero eh, para que no se equivoque, pues yo ya voy delante. Tú vas a hacer el paso y, y, y ves que ya está hecho, pero, pero a ver, ¿qué está pasando aquí? Y yo, es como, eh, no es un menosprecio, pero sí que es como un no mirarlo con esos ojos de tú puedes, ¿no? Ahí lo haces pequeño o
0: pequeña, ¿no? y sí, ¿no? no lo empoderas, sino que lo lo metes en una cajita de algodón, pero, pero cajita, ¿no?
1: Exacto, entonces tú ahí te pones en modo ayudador o ayudadora hacia los demás cuando tú no te has centrado en ti y te has parado a pensar esto, ¿no? Es decir, si yo lo ayudo es porque me lo ha pedido. Ah, no, no me lo ha pedido, pero claro, hombre, es que a ver, se va a equivocar. Baja Dios que subo yo, ¿no? Bueno. <risa> <risa> o sea... Es importante ese, yo creo que Concha es, es muy es básico hacer una revisión de todas esas creencias, de esas de esos automatismos que nos llevan a, a bueno hacer ese tipo de, de, de actos, ¿no? De ayudar al otro a los otros. Si no lo ayudo, eh, yo soy mala, soy muy egoísta. ¿Qué van a pensar de mí? Oye si van a pensar de ti lo mismo tanto si lo haces como si no son libres de pensar lo que quieran
0: y sobre Pero, todo quién soy yo si no ayudo ¿No? porque a veces nos metemos tanto en ese rol yo, yo me identifico con la ayudadora y si no ayudo quién soy yo dónde está mi lugar
1: sí 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 o incluso si no ayudo quién soy ahí ya te pierdes de ti o sea hay una, una identificación tan grande y una mezcla tan grande con el ayudar que te olvidas de ti oye, ayúdate a ti, que bastante trabajo tenemos, entiéndeme. Dice, si sí. el otro o la otra quiere ayudar, te dirá, oye, Concha, oye, Concha, ¿me puedes ayudar? Tengo que no sé qué. Y tú me puedes decir libremente sí o no. Porque hay veces que nos olvidamos de que hay varias respuestas. ¿Me mm -hmm. puedes ayudar? Y no te han dicho lo que tú sí. Tú ya sí. <risa> sí, sí, claro. sí, 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 sí. Sí, sí, luego sí. resulta que mmm, aquello que has dicho que sí, Resulta que dice, hostia, pues es que esto no lo puedo hacer hoy. Pero dicho que sí, pues dejas de hacer lo tuyo para satisfacer al otro. Ahí te pierdes.
0: Sí, sí, sí. Culpable totalmente.
1: <risa> no, 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 y yo, ¿eh? Ya a un punto que... Sí, yo... y, luego, y luego
0: te queda rabia dentro también, ¿no? Porque ¿no? es como, ostras, tendría que haber... O, y ahora como digo... Que no, y, y tal, y no tendría que haber, ¿sabes? Sí, sí, sí son,
1: son esos círculos, esos patrones, esos automatismos que llevamos con, con, con nosotras mismas, ¿no? Y los llevamos de uf, y no nos paramos a revisar. Es decir, eh, Rosa, ¿esta tarde me puedes llevar al aeropuerto? Sí, y luego miro la agenda y digo, ostras, pero si esta tarde tengo X cosas, ¿no? Uh -huh. Claro que lo he dicho que sí. O venga, voy a anular todo lo mío. Ahí estamos ayudando a alguien porque la otra persona, yo le puedo decir no. Si no encuentras a alguien, pues ya yo lo voy a hacer, voy a anular lo que tengo. Y ahí al otro le doy la oportunidad también de elegir y de, y de ver las cosas de una manera diferente. Porque si no, al final, siempre te acaban llamando a ti porque es la que dice siempre que sí. Y ahí al final dejas de hacer cosas. Y no son cosas a veces queda igual hay cosas hay veces que son cosas importantes para una misma no pero antepones ayudar al otro antes que atenderte a ti mm, warning qué pasa aquí mm. ¿no?
0: sí 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 interesante pues eh, Rosa estamos ya eh, en, en los últimos minutos del <risa> del episodio y no sé si mm, te apetece pues no sé, eh, compartir algún, alguna sugerencia más pues para a lo mejor reconocerla o para neutralizarla o gestionarla, esa, esa sobreestimulación que no hayamos eh, nombrado?
1: Bueno, yo aquí añadiría, no sé si viene, sí, creo que sí que viene a corazón. Mira, yo tengo la teoría que es cuando, cuando nos dicen no o cuando yo digo no. Yo a quién digo no al otro o a mí. Eso sería un tema límite que tiene relación con la sobreestimulación.
0: Uh -huh. Es
1: importante darse cuenta de quién habla, si eres tú en primera persona y presente o es ese ego. ¿Piensas o eres pensada? Que viene a ser lo mismo que vives o te viven, ¿no? Es decir, uh -huh. prim, muy importante. Pri, en, para todos los pilares, posicionarte desde un silencio, desde una escucha activa, activa desde el silencio, con esa presencia, conectando con tu esencia y dándote cuenta, por eso estás despierta, cuando empiezas o a chirriar dientes, o la espalda tensa, mm. o que eso se dispara mucho más, Stop. Cada uno puede hacerlo a su manera. Yo hago así, a veces hago así, a veces digo stop, a veces soplo. Cada uno va a encontrar su manera, ¿no? Y cuando digo esto, automáticamente paro el mundo. ¡Pum! Y me centro. Que dura un ratito, que quizá esto sigue estando tenso, que sí, pero dándote cuenta, y vas bajando, bajando, hacia ti. Más que bajando, entrando, ¿no? Uh -huh. Respirándote, escuchándote, perdiéndote y, perdiendo, quiero decir, mezclándote con el silencio que te envuelve, bajando toda esa intensidad y dándote cuenta de que tu cuerpo está tenso, lo vas relajando. Es decir, es un acto de, de mimo hacia ti, es un acto de amor. ¿Cómo cambiamos esa sobreestimulación? Con un acto de amor, Qué bueno,
0: qué bueno, me
1: encanta claro. eso. Claro, bueno. cuando hay una excitación y va en contra nuestra, porque ahí hay un desajuste de todo, o sea, mental, físico, emocional, espiritual, vamos a realizar un acto de amor. dar como,
0: como una caricia ¿no? de tu sistema nervioso.
1: Claro, claro. claro. Un, date la mano, yo junto normalmente junto las manos, ¿no? Qué bueno. Y siento mis manos y digo, bueno, ya empiezo a bajar, estoy aquí. vale Y poquito a poco entrando. La sobreestimulación tardará más o menos, justo el tiempo que necesite cada persona, pero va calmándose. Y a partir de ahí ordena. Ordena quiero decir qué estás haciendo y qué realmente quieres hacer. Empieza con las preguntas ahí. ¿Cuál es mi límite o cuáles son mis límites? ¿Hasta dónde yo, en paz, puedo hacer? ¿Cinco minutos? Cinco minutos. Y a lo mejor dentro de un mes ya harás una hora. O siete. Si el limite, los límites no existen, son los que tú sientes que puedes a, atender. A lo mejor estás en el segundo mes y a los 30 minutos dices, no puedo más. Tú ya ves que viene la sobreestimulación, pum. Uh -huh. Te quedas, o bailas, o pintas, o te vas a la naturaleza, respiras. Podemos hacer tantas cosas. Hay más soluciones que problema.
0: El problema no lo
1: hay. El problema es darte cuenta de cómo ese pilar en primera persona te afecta a ti. No hay ninguna paz igual a otra. No nos afecta a todas por igual. De maneras diferentes, ¿no? Hay algunas que es más un pilar, otro... Es eso, es conocerte a ti. ¡Ostras! Es que esto es genial. Es como me voy, me doy permiso para empezar una relación conmigo misma. Punto. ¿Desde dónde? Desde el amor. ¿Cómo? Desde la presencia, desde la conciencia, desde el ser. ¿Me amo?
0: Qué bueno, qué bonito, qué chulo. Ay, me, me cae bien ya estupilar, ¿eh? Gracias, Rosa. Sí, sí. Bueno, pues si me permites, yo voy a compartir también mis caricias emprendedoras sí. para sí. que la gente que nos escucha y que están emprendiendo y que son paz y que se encuentran de repente pues, sobresaturadas, ¿no? Eh, pues ¿qué, qué pueden hacer a lo mejor, ¿no? Y que, bueno, que a mí me sirven y que tal vez a otras paz, pues. Bueno, lo pueden probar también y pueden ver a ver si les sirven ellos también, ¿no? Sí. Y es un poco también lo que decíamos en el Bermud creativo que hicimos el domingo, que yo escribí en mi manifiesto, estuvimos sí. ahí diseñando nuestros manifiestos, eh, un pequeño paso cada vez, ¿no? A mí decirme esto de un pequeño paso cada vez, dar pequeños pasos hacia metas pequeñas y a corto plazo, ¿no? Y avanzar en nuestro ritmo, a mí la verdad es que me ayudan, porque estamos tan acostumbrados de escuchar mensajes que nos dicen, eh, tenemos que crearnos metas grandes y hay que soñar en grande y hay que hacerlo todo en grande, ¿no? Y parece que si te creas un, un, una meta pequeña, es como que no estás soñando suficientemente grande y eres un emprendedor de pacotilla, ¿no? <risas> pues el anime y pues no, o sea, a lo mejor te agobia, ¿no? O es sea, yo, con un paso cada vez, a mí esto me sirve, ¿no? Luego, lo que siempre digo de crear la, tu, tu pequeño servicio o, o tu producto, lanzar y luego ya mejorar, ¿no? ¿no? quedarte ahí en ese círculo de los easy's que comentabas tú. Easy, lo hago un poco mejor. Easy, además le pongo esto. Easy, un poco de música. Easy, además tal, ¿no? Entonces, bueno desprenderte un poco de, del resultado, mmm, dejarlo en la vida, ¿no? Como un pato, como un niño, como lanzarlo a volar, <risa> como un hijo, quiero decir, ¿no? Lanzarlo, confiar y, y luego ya perfeccionarlo, ¿no? Sí. Luego también tener una meta grande por año, ¿no? En lugar de crearnos todas esas metas imposibles, que, ta que también está bien, ¿no? Pensar hoy hacia allí, pero una grande por año y que la consigues, genial, a por la siguiente, pero... A veces pasa el año y nos quedamos en todas esas metas que no hemos podido, a lo mejor por tiempo, por energía, por circunstancias, por, por enfermedades, por lo que sea, ¿no? No hemos conseguido, igual nos frustramos y nos quedamos como más deshinchados en lugar de decir, bueno, pues voy hacia esta meta, que la consigo, pues genial, ¿no? A por la siguiente y también para mí es muy importante empezar el día en mis términos. Es también lo que decías tú antes de los móviles, las noticias, ¿no? Decir, empieza el día y qué es lo que yo quiero dejar entrar, ¿no? En mi sistema nervioso, en mi vida, en, mi, en estos inicios de, de mi día, en lo que todo, que además hay un millón de posibilidades, ¿no? De todo lo que puede pasar. Entonces quiero encender el WhatsApp y de repente que me entren mil mensajes que tenga que contestar, que me entre esa prisa, o quiero ver las noticias y ya empiece el día con esa energía de uff, porque las noticias, claro, los telediarios no abren con las mejores noticias, menos cuando es el día de la lotería o algo así. <risa> Se ha ganado el gordo, pues no sé quién, y, y ya, ya, ya empiezas mal porque no te ha tocado a ti. <risa> ¿No? Entonces, un poco de decir, ¿quiero crear yo mi propia, mi, mi propia energía este día o quiero que me la creen otras personas? ¿No? Mí, la verdad es que me sirve decir, bueno, hasta mediodía no miro los emails o las noticias o el WhatsApp o Instagram. ¿no? Uh -huh. Luego, aceptar tus límites también. ¿no? Si yo pienso en los PAS, en que tenemos nuestra banda de, de hacer, es muy ancha pero muy cortita, o bueno, o más cortita que la de los demás, ¿no? Es decir, tenemos una gran profundidad, nos caben muchas cosas, sentimos muchísimo, todo con mucha intensidad, pero nuestra mecha, pues es más cortita, ¿no? Y, y pues simplemente, pues es lo que ¿no? a veces dicen que, que las estrellas, pues tipo Bowie, tipo eh, Prince, tipo eh, George Michael, ¿no? Pues que, que han brillado tanto, pues que su mecha... Tenía que acabar, ¿no? De esta manera, pues es un poco así. ¿vale? Si tú tienes una mecha tan intensa, pues es normal que, 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 te, que tengas que poner antes, pues, ese fin, fin de mi jornada, fin de mi eh, ahora mismo, ¿no? Bueno, esto también, tener un pequeño guión para tus vídeos, para no sobreestimularte demasiado, ¿no? Y tener esa... Oye, yo lo, lo estoy leyendo ahora mismo, ¿no? Tengo aquí mis pequeñas notas y tal, pues para que no bloquearme y decir, bueno, pues nada, no pasa nada. Leo aquí mis puntos y tal y, y lo voy compartiendo, ¿no? Y luego también eh, entender que no podemos arreglar a las personas, ¿no? Que podemos darles herramientas, eh, enfoque, tal vez... Eh, nuestro hacer como ejemplo, ¿no? no nuestro decir, sino nuestro hacer, pero son ellas las que tienen, si quieren, si quieren y si están en el momento, que, que cambiar patrones. ¿no? Pienso. Luego he oído algo que me, parece, que me ha parecido como muy subversivo y revolucionario en un podcast de, de una terapeuta que me gusta mucho, que dice, no trabajar más que tu cliente. Y esto me ha parecido fantástico, ¿no? En lugar de, de este afán de dar, dar y dar, dar, ¿no? Lo que tú decías, hoy el cliente también tiene que trabajar lo suyo, ¿no? Tiene que, o sea, es un recorrido, un encuentro y él tiene que hacer su parte y tú la tuya, ¿no? Entonces sería un poquito esto. Sí, ¿No? Pues nada, con esto si quieres Rosa eh, acabamos un poquito este segundo pilar este se segundo capítulo de Paz para principiantes ya os digo que Rosa es una terapeuta especializada en personas altamente sensibles y mucho más así que os animo a que la conozcáis a través de sus canales, de su web y de los proyectos chulísimos que está preparando ¿no? para principiantes altamente sensibles y más personas que necesitan más pistas sobre su, y claridad también sobre su vida como paz, ¿no? ¿Dónde podemos encontrarte, Rosa?
1: Pues podéis encontrarme en mi web, eh, rosamarterapiapas.com Me podéis encontrar en, en Instagram, eh, arroba más creo que es. En eh, Facebook no estoy muy activa, y ahora he empezado también en Pinterest, colgando mis pequeños dibujitos, cuadritos, sí, ahí estoy también, pero bueno, este es un proyecto que más adelante va a salir, pero bueno, estoy ahí de momento visibilizándome también.
0: Qué guay, qué guay. Qué bien. Pues eh, nada, muchas gracias a todos. Os invitamos a que nos acompañéis en el siguiente episodio del ciclo mensual para, de Paz para Principiantes, en el que, Rosa, hablaremos del tercer pilar, ¿no? de la alta sensibilidad, la, la empatía y la alta emocionalidad. ¿no? ¿Te veo ahí? sí.
1: Ahí <ríe>
0: Genial, muchas pues gracias. gracias a
1: todos. Muchas gracias. Sí.
0: Igual Rosa, y gracias a todos por acompañarnos siempre y por dedicarnos vuestra atención, que yo creo que es lo más valioso que tenemos ahora mismo. Eh, pues claro. chao. Chao, chao. Muchas gracias por escucharnos. conchatejadaproject.com barra blog. Te dejo el enlace en las notas del programa. ¡Mua!